0: NZZ Akzent.
1: Die haben sich da zu acht in so ein Zimmer eingemietet, Playstation installiert, Rauchmelder abgedeckt. Und dann ging es einfach darum, halt dieses Wochenende vorbeirauschen zu lassen.
0: Hinter dem Jugenddrogenring stecken viele teils tragische Einzelschicksale. NZZ-Redaktor Andreas Babs ist es gelungen, mit Betroffenen zu sprechen. Teil 2 – Der Absturz Andreas, wir haben im ersten Teil über dieses ausgeklügelte System von dem Drogenring in Luzern gesprochen. Und du hast schon angedeutet, da liegt mehr dahinter.
1: Da ist noch mehr, hm. weil die Jugendlichen haben sich das ja nicht nur gestellt, die haben es auch genommen. Und da gab es schwere Folgen.
0: Und da muss man sagen, das ist auch erst bekannt geworden nach deiner Recherche.
1: Genau. Ähm, bis dieser Artikel erschien oder bis ich da recherchiert habe, war das einfach eine, eine spannende Geschichte aus einer kleinen Stadt. Jetzt, nach dieser Recherche, kann man sagen, hat das doch ein anderes Gewicht, weil vier Jugendliche gestorben sind.
0: Darüber wollen wir reden. Zuerst aber, dir ist es gelungen, mit einem Betroffenen zu sprechen. Erzähl mir die Geschichte.
1: Ja, der Jugendliche, ich nenne ihn im Text Lukas und werde ihn auch jetzt hier Lukas nennen, der hat mich dann getroffen im Café in Luzern und ich war da sehr überrascht, dass er überhaupt mit mir reden wollte. Wollte mhm. aber und sagt so, hey, ist eine, für mich eine, eine gute Art, irgendwie dieses, diese ganze Geschichte aufzuarbeiten. Und dann saßen wir da in diesem Café in Luzern und da erzählt er von seinem toten Freund. Und dann bin ich so: Ja, was jetzt? Und dann fängt die Geschichte halt an, viel mehr Tiefe zu bekommen, weil es nicht nur ein paar Jugendliche sind, die Drogen nehmen, sondern in dem Fall starb dann einer, von dem ich, damals war es einer, von dem ich wusste. Und. Ich habe da halt mit Lukas nicht nur über ihn geredet, sondern auch über seinen toten Freund, über Kevin, und habe mich eigentlich diese Geschichte in dieser Geschichte versucht, ihn beiden anzunähern, wie das passiert ist.
0: Mhm. Wir werden über Kevin gleich noch sprechen. Erstmal noch zu Lukas: War er auch Teil von diesem Drogenring, über den wir gesprochen haben?
1: Genau, Lukas war auch Teil dieses Drogenrings. Man muss mhm. sich das ja vorstellen als ein eher informelles Netzwerk von ganz vielen Jugendlichen. Ähm, die auch verschiedene Lebensstile hatten. Ähm, Lukas und seine Freunde versuchten so ein bisschen diesen äh, Rap-Video-Lebensstil zu imitieren, Drogen nehmen im Backstage, teure Kleider haben und diesen Lifestyle dann mit Drogenverkauf finanzieren.
0: Wann ist denn Lukas erstmals in Kontakt gekommen mit Drogen? Also wann hat er erstmals Drogen genommen?
1: Ja, Lukas hat... Als Teenager angefangen zu kiffen, wie das viele machen am Gymnasium und viele hören ja dann auch irgendwann mal auf, weil die Schule immer schwieriger wird. Lukas hat dann nicht aufgehört, sondern immer mehr gekifft und hat dann das Gymnasium dann irgendwann auch abgebrochen. Und in diesem Zwischenjahr hat er angefangen, Partydrogen zu konsumieren, Ecstasy und dann ging es eigentlich relativ schnell immer weiter. Diese Eskalationsspirale hat extrem schnell gedreht, er war damals 18. Und hat sich halt sehr schnell sehr viel reingeworfen und geendet hat es dann. Und das war das Schwerste, was er genommen hat, waren halt diese verschreibungswichtigen Medikamente, mhm. vor allem Xanax in seinem Fall. Mhm. Lukas hat mit da von einem, einem Wochenende, das haben wir sehr lange besprochen, wo sie sich am Freitag in ein Hotel eingemietet haben, Playstation installiert, Rauchmelder abgedeckt. Oh. Und ähm, dann ging es einfach darum, äh, halt dieses Wochenende vorbeirauschen zu lassen. Mhm. Ähm, am Abend dann raus, Party, dann schlafen im Hotel und halt dieses Wochenende in diesem Hotel zu verbringen. Total kompakt, total im Rausch. Mhm. Und solche Wochenende gab es, glaube ich, öfters. Ähm, es ist auch immer das gleiche Hotel.
0: Und am Montag hieß es dann wieder ab in die Schule?
1: An diesem speziellen Montag nicht. Da mhm. hieß es, es ist Weihnachten. Okay. Ähm, da war tatsächlich Weihnachten, aber sonst ja, die, die sind halt normal in der Schule und dann sind wir halt wieder bei diesen Medikamenten, bei diesen gerade Xanax, Xanax ist ein Downer, man mhm. kommt so in eine Wolke rein, man beruhigt sich extrem, kannst halt ein Wochenende im Rausch verbringen und dann so einen Xanax nehmen und kommst halt runter.
0: Und, und heute, jetzt, wo dem ihn im Café getroffen hast?
1: Lukas kifft noch auch relativ viel. Man raucht viel. Aber alles andere sagt, er sei eigentlich äh, konsumiere er nicht mehr. Ähm, er hat zwischendurch wieder mal probiert, aber sagt, ähm, er würde da nicht mehr in eine, eine Abhängigkeit reinfallen, wo er glaubt, definitiv die Finger von lassen würde, ist, ist Xanax. Mhm.
0: Das ist eigentlich ein Schicksal, das in diesem Sinne ein gutes Ende nimmt. Du hast aber angedeutet, es gibt auch Fälle, die haben leider ganz anders geendet. Du hast Kevin angesprochen.
1: Genau, Kevin war der eine Freund von Lukas, der starb im Dezember 2018, der wurde 18 Jahre alt.
0: Und an was ist er genau gestorben, kann man das sagen?
1: Es war... Eine, ein Mischkonsum nennt man das, also ein Cocktail aus verschreibungspflichtigen Medikamenten, wahrscheinlich gemischt mit Alkohol. Wahrscheinlich dieses verschreibungspflichtige Medikament, das er genommen hat, war Xanax. Und zusammen mit anderen Substanzen kann es da zum Atemstillstand kommen.
0: Weiß man da noch mehr über die Umstände von Kevins Tod?
1: Man weiß mehr, ich kann das nicht alles sagen. Was man weiß, dass Kevins Tod wohl ein Unfall war. Er hat auch jemandem im Nahestand geschrieben, ähm, er wolle nicht sterben. Das Eindrückliche ist, dass, dass Kevins Absturz halt dokumentiert ist, mhm. ähm, weil über Snapchat die Freunde haben immer Videos gemacht, immer Fotos gemacht. Man sieht, wie, wie es Kevin immer schlechter geht. Diese Videos entstanden dann Wochen und Monate vor seinem Tod mhm. und man begleitet diesen diesen jungen Mann dann so bei diesem Absturz.
0: Jetzt ist das Traurige oder das Erschreckende ja auch, dass deine Recherche gezeigt hat, dass dieser Kevin rund um diesen Drogenring in Luzern kein Einzelfall
1: ist. Genau, also wir haben in der vergangenen Folge ja über diese wahnsinnige Polizeimeldung gesprochen. Ja. Die Luzerner Polizei deckt auf, 50 Jugendliche handeln mit Drogen. Und in diesem Moment, dass diese Polizeimannung erschien, waren bereits zwei Jugendliche tot. Und das wusste man aber nicht. Das wusste man nicht. Mhm. Ähm, einer von ihnen war Kevin, ein anderer ähm, kam aus der Agglomeration, ein bisschen weiter weg von Luzern. Also diese beiden Jugendlichen, die an Mischkonsum starben, das... Hat die Obduktion ergeben. Die waren schon tot, als diese Medienmitteilung rauskam.
0: Gab es noch weitere Tote rund um diesen Fall, um diesen Drogenring?
1: Es gab nochmal zwei Jugendliche und die sind eigentlich in den vergangenen Wochen in Luzern gestorben. Die Obduktion steht noch aus. Die Verdachtslage ist aber so, dass die Polizei glaubt, dass das auch hier die Todesursache Mischkonsum war. Das heißt, dass auch diese Jugendlichen einem Cocktail aus Medikamenten gestorben sind. Der eine war 17, der andere war 20 Jahre alt. Und das deutet halt darauf hin, dass das alles irgendwie weitergeht.
0: Wenn wir da von, dieser, von einer Dimension reden wollen, besteht die Gefahr, dass wir da von einer Drogenwelle sprechen können? Weil du hast es gesagt, das ist nicht nur in Luzern ein Thema.
1: Drogenwelle ist ein großes Wort, ich habe mit mehreren Experten gesprochen mit, äh, aus Beratungsstellen aus der Psychiatrie, aus der Jugendpsychiatrie und niemand wollte von einem Trend sprechen mhm. oder von einem Megatrend. Es gibt auch Zahlen zu, dazu von Suchtschweiz. Das ist eine Stiftung, mhm. die Jugendliche befragt und von den 15-jährigen Männern waren es, glaube ich, 4,5 Prozent, die schon mit Medikamenten experimentiert haben. Bei den jugendlichen Frauen waren es 4,1 Prozent. Das sind keine hohen Zahlen. Aber jetzt ist halt die Frage, sind diese Jugendlichen statistisch erfasst? Das ist eine Drogenszene, die schwer sichtbar und schwer, schwer fassbar ist, mhm. weil all diese Jugendlichen mit die, da dabei waren, das sind Mittelstandsjugendliche. Mhm. Das sind Jugendliche aus der Stadt, aus der Agglomeration, die kommen aus stabilen oder mehr oder weniger stabilen Elternhäusern. Jetzt im Fall von Lukas, beide Eltern Akademiker, große Geschwister, mhm. beide haben studiert. Das macht diese Szene schwer fassbar, weil die gehen ganz normal zur Schule. Mhm. Ähm, die machen ganz normal eine Ausbildung. Die ballern sich dann halt einfach am Wochenende voll, checken in irgendwelche Hotels ein und knallen sich halt diese, diese Medikamente rein. Aber es starben halt nur schon in Luzern vier Leute.
0: Wir haben auf der einen Seite Experten, die nicht von einer möglichen Drogenwelle sprechen, aber wir haben mehrere Tote rund um einen Drogenring und eine vermutlich große Dunkelziffer. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ich glaube, irgendwas ist da. Das sind Jugendliche, die konsumieren. In meiner Geschichte bin ich auf viele gestoßen, die sehr viel konsumieren. Ähm, diese Jugendlichen sind statistisch nicht erfasst, weil sie nicht in Therapie gehen, weil mhm. sie keine Beratungsstelle aufsuchen. Ich glaube, es ist ein, ein Thema bei den Jugendlichen. oder Diese Art von Drogen sind leicht zu bestellen, mhm leicht zu handeln. Ich glaube, da passiert im Versteckten sehr viel. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Thema nur in Luzern ist, sondern ich bin überzeugt, dass es in ganz vielen Städten passiert. Es gab in Basel schon zwei Fälle. Jemand ist gestorben, ein zwölfjähriges Kind musste ein, wurde hospitalisiert. Mhm. Das ist, glaube ich, knapp an Tod vorbei. Also da ist was.
0: Andreas, jetzt hast du dich so lange mit diesem Drogenring befasst, lange Recherche, erschreckende, traurige Erkenntnisse gemacht. Wie ist das dir ergangen bei dieser Reise?
1: Ja, ich, ich grenze mich da eigentlich ganz gut ab. Ich habe von diesen Videos gesprochen, die gehen nahe, ähm, auch Lukas geht nahe. Mich hat dieses Thema auch bewegt, weil ich irgendwie aus der Stadt komme. Ich habe einen Teil dieser Schulen besucht, auf denen diese Jugendliche mhm. sind. Es mhm. war so ein Herzensprojekt. Ich bin da auch lange jetzt dran geblieben und bin gespannt, ob, ob, irgendwie, ob sie was bewegt auch.
0: Vielen Dank, Andreas, für deine Recherche und deine Geschichte, die du da mitgebracht hast. Bitteschön.